0: Ny uke, Petter. En ny mulighet til å snakke om været.
1: Ja, altså ikke før den ene jeg vil si, katastrofen og pandemien av statsministeren ble erklært at nå er det over i løpet av kort, kort tid. Så har vi jo fått en annen katastrofe som sannsynligvis er enda mer alvorlig. Ja, det, og
0: en, det var jo definitivt en varslet katastrofe en vi har hørt om i mange år, men FN la jo frem en av disse mange delrapportene sine om klimamålen og oppnåelsen av den, og hvordan det står til med, med kloden. Og det var jo en ganske dyster lesning.
1: Ja, du bør ikke. Altså, jeg er langt for en ekspert, og skal vel være ærlig innom at har lest den rapporten. Men du, hvis du bare slå på tv så har vi aldrig sett så mye altså, eh, flommer i Europa. Det brenner i Grekenland, det brenner i Kalifornien eh, på, på en alarmerende måte. Så de som ikke ser at vi har ett mega problem som må løses, og jeg tror sånn, dette må vi løse, eh, det eneste store spørsmålet er, jo lenger vi venter, jo dyrere blir det, og jo større blir eh, de negative effektene av å vente. Mm.
0: Og så er det jo ikke mulig å gjøre noe med klimautfordringene uten at uh, næringslivet er med på å løse dem. Og, alle må med. Alle må med, og markedskreftene, tror jeg i hvert fall, kan løse denne krisen som så mange andre kriser før. Men uh, dette er jo bare... Tru er noe vi gjør i
1: kjerka, Per, vi, har, vi har jo med, med oss to
0: et fantastisk panel i Ja, vi har jo med oss ypperste prester innenfor klimateknologi og næringsliv. Den overgangen var bra. Var det Ja. <laughs> Skal introdusere den?
1: Jeg kan ta den første, Tom Even Martensen, co-creator i prosjekt «Sandwater». Men ännu mer, han har jo en utdannelse som eh, ikke en gång eh gennoraricket till läggen en men det är här eller Harvard och INSEAD och allt möjligt. Vart i McKinsey, eh Schlumberger eh, och ett hav. Alltså for en CV tom, eh, To ord om eh,
2: vad du gör dag. Du eh, Sandwater, det er et ett eh, en investeringsförmögen som investerar i sällskap och som kommer med att flytta pilen. Så vi, vi er en gjeng med entusiøste som bare har lyst til å og, og så er vi der at det er mange som må bidra, og næringsliv og kapital har jo alltid vært en driver. Og der er vi. Det, så dere in innenfor klimateknologi? Du investerer i selskapet som vi mener skal gjøre noe godt for å flytte verden, og vi, vi hjelper særlig de tidligere faseselskapene. Mm. Det vil si selskapet som har kommet et stykke på vei, og som må skalere. Mm. For, for det er ingen vits med en en veldig god idé som bare blir liggende. Det må jo liksom impacte noen mennesker på mm. noen situationer. så det er det vår, vår rolle er. Ok, så bra. Andre
0: gjesten er jo Runa Haug-Kori. Eh, Runa, du må selv si litt om selskapet ditt, men du er CEO for Aion, som er en, et selskap skilt ut fra Aker Biomarine, er det ikke det?
3: Det stemmer. Det er en startup i Aker Miljø. For å 100% en av Aker Biomarine. Og Aion, vi skal da industrielt skalere en sirkulær økonomi innenfor plast.
0: Som betyr at dere skal gjenbruke plast, eller? Hva? Vi
3: source plastmateriale fra marinindustri forlopig, eller andre industrielle fraksjoner, innenfor PE og PP, for å bare avgrense markedet litt. Vi er det, altså, det er to fraksjoner av plast. Så plast er jo et ganske komplisert materiale, är bara förstå att fasta det först som sist plast är inte dålig materialet det är resursekonomin runt plast som är problemet plast är lätt det är återvinningsbart men vi har en helt sinnsyck resursökonomi runt plast idag för fakt 282 miljoner ton plastavfall produceras globalt värde vart år och bara 15 recirkuleras idag och det här kommer ta förändra så vanvittigt med är vi säker på Um, så vi uh, grenser oss inn mot uh, en uh, del av det markedet uh, og har tenkt å skalere industrielle løsninger for uh, sirkulære økonomi i en industriell plass og store business-to-business-kunder. Okay.
1: Men dette det, det er jo uh, litt komplisert, men jeg synes du har sagt følgende, at apatien er den største trusselen. Mm. Altså, jeg mener at det er mye apati da. Hvis du har hørt på nyhetene senere tid om klimarapporten, den gjør jo at vi alle kommer etter oss litt opp i stolen og tenker er som skjer.
3: Yes. Jeg synes det har endret seg helt vanvittig de siste par årene. Og det skal kanskje særlig finanssektoren, eh, har kredd for. Jeg har jobbet i skjæring av næringsliv og miljø eh, siden 2004, da jeg med fornybar energi i den britiske kraftmarkedet. Vi skulle liksom prøve å argumentere for at eh, det skulle mer fornybar teknologi inn i glutmiksen. Det var jo altså en kamp. Vi ble jo litt vad sånn ledd av, og det trodde ble kanskje noe i Afrika hvis man hadde subsidier, liksom. Det har vært en helt synssyk reise å følge fornybar frem til nå, da. Men vi har jo lenge, på en måte, i forhold det så kom nå en den rapporten, da, så hvis man har varit lite i det där ekokammare med nieta här länge så har man ju visst att man inte har lyssnat på forskande. Så det är på något inte så överraskande, men kanske det här effekten binner och träffar lite för man hade trott sån väldigt sån som det man har sett i som här. och det ger ju helt klart en ny typ av uppvakning.
2: Det, det som vi säger kan vara shit i när för att og oh, by the way, hvis du trenger kapital og litt hjelp til å vokse, så kan du en dag til oss også. Men, men det som vi har sett, og har jobbet med Sum Equity som holder på med dette temaet de siste fem årene, og det er jo bare det tidligere nå snakket om å gjøre godt og gjøre business samtidig, så trodde folk at det var en motsetning. Men det også å gjøre, løse gode problemer og gjøre godt, kallet for klima for samfunnet ellers, det er god business. For da skaper du verdier, og det er ikke noen, hva skal si, av eh, balansering av avkastning, for avkastning må være der, for ellers får du ikke penger til det, investerer. Men har det, det, endret, seg,
0: det har endret seg mye? De siste par årene? Så... Ja,
2: du kan si at uh, sånn for 4-5 år siden, hvis du gikk ut og snakket med deg, så trodde folk at det var litt sånn philanthropy. Mm. Altså da, da liksom sløs det litt med pengene til investererne. Men, men det har endret seg mye, og det har vi sett i den reisen med summer, som har vært en av de ledende innenfor dette med å pushe på en måte finans inn bærekraftige investeringer. Mm. Nå så snakker du om impact, og du snakker om impact som noe som er finansielt bærekraftig.
0: Fordi det er lettere å få avkastning på
2: pengene sine. Jo, altså, jeg tror, jeg tror folk for det første er, kjenner problemet mm. som vi har, kjenner alle de mulighetene som ligger der, og, og folk ser jo også at liksom, har du kapital og løser problem så skal det jo være mye verdiskapning. Mm. Og, og pluss at selvfølgelig det har vært en oppvåkning i finansbransjen. Nå kan du kanskje si til det at det har vært en litt sånn overkoking. Nå skal alle, nå alle liksom plutselig veldig bærekraftige. Mm. Så det er nok litt innpakning også. Men, men at det har betyd betytt utrolig mye. Nå, du ser du in i det som er såkalt bærekraftig impact, det er jo rekordhøye.
3: Mm. Jeg må bare, og det der poenget med at det er, altså, vi driver butikk liksom, där och kia filantropi. Eh, ajön. Ja. Vi ser lite på det målbilden inför de två fraktionerna som jag nämnde fram mot 2030 på det marknaden i Nordamerika och Europa. Så ehm um, vi tar 1 av det marknaden fram mot 2030 och vi är ju den första aktören, vi är på något sätt vi ska ju vara ledande liksom. Ehm um, då vi en omsättning på 2,3 miljarder dollar i 2030.
0: På resirkulering av
3: kassen? Ja, liksom paskalere våre forretninger vi, vel, innenfor de to segmentene.
1: Det, det er spennende, men hvis du vil lø, liksom løfte blikket litt for alle, tror vi at det, det er politikerne som må legge grundlage for å løse dette. Og jeg tror sånn, politikere, de har ett problem, de vet nok nøyaktig hva som skjer, og jeg tror de fleste politikere eh, aksepterer og erkjenner at dette er eh, science, så det er grejt. Men samtidig, hvis de gjør de i valgene, så tror de ikke at de blir gjenvalgt, derfor utsetter de det. Kanskje er vi en hvor denne gangen så må det helt liksom avhørn at næringslivet er med uten i de løser det. Man lo av de som begynte når elbilene kom, uh, Tinkbilene kom, i dag når jeg kjørte jobben i en elbil, så var det flertall av elbiler. Mm.
2: Men altså, hvis du ser tilbake i til historien, så har jo på alle disse pivot-pointer, så har ju faktisk industrien og finans- og kapitalen vært liksom triggere. Og jeg tror jo det er samme nå. Så har det tatt litt tid før folk har skjønt at, at verden vil ha de løsningene, og at verden også... Både konsumenter, uh, investorer og alle, de vil prioritere de som faktisk tar det initiativet og tar det valget. Mm. Så, det, så det blir en seleksjonsprosess. Mm. Og den seleksjonsprosessen den får vi akkurat nå. Konsumenter har jo mye mer impact, altså transparensen i markedet. Du kan liksom være influencer om du bare sitter på ditt uh, hjemme. Og det gjør jo at liksom veien fra liksom, uh, handling til liksom synlighet, den er veldig, veldig kort. Og problemene blir mye mer synlige for alle å ta vi hadde jo Mats Johansen som er sjefen i Ake
0: Biomarine i studio for jeg vet ikke, et halvt år siden, eller eller sånt, hvor vi blant annet snakket om eh, om klima økonomi, og, og noe av, jeg vil tro at, eller det er egentlig et spørsmål, men er det sånn at fordi Ake Biomarine bruker nett, eh, eller garn av plastmaterialer, så oppstod Aion som en idé yes. Som en mulighet til Ok, men vi har disse garnene De går ut på dato De blir brukt opp og slites ut Kan vi resirkulere dem og bruke dem på nytt? Er det det som var starten på Aion?
3: Det var en driver, ja, helt klart Jeg var jo på den tidspunktet Mats var her Eller hvis et halvår siden Aion, Jeg husker jeg fullfors, helt når det var men jeg, men jeg, tror... jeg var tidligere i hvert fall Og Mats var jo også veldig sentral i Å liksom, jobbe frem for etnisme eller Akreby Marien satt seg fram mot 2030. Mye for å svare på investorforventning, ikke sant? Du skal nå en CO2-reduksjon mot 2030. Akreby Marien vil også nå en sirkulær ambisjon på de største avfallsrømmene som var plast. Vi satt der og med masse, veldig god kvalitet til plastfraksjoner, prøvde å finne et marked, liksom. Det var jo helt klinomulig. Det er et utrolig fragmentert marked. Mm. Samtidig som det var et oppkjøp av en liten one-man-show hos den typiska innovationsavdelningen regnskapschefen i Akeby Marina okay. som har gjort en fantastisk jobb på på sidan jobbar fram et litet sällskap som då tog köpte resirkulerat marint och lagde produkter mm. och så jobbar jo vi på på en måte i lag gjennom høsten litt en forretningsinnovasjon som handler om at vi ska ha sporbarhet, vi ska känna oppstrømsmateriale, vi ska targete og gi, vi skal selge sirkularitet innenfor industriell plass som en tjeneste vi. Mm. Med både på en måte sirkulære produkter som vi tar tilbake i retur og kverner inn og lager nye produkter av. Där kommer det CO2-reduksjon. Vi är i full gang med å bygge teknologiplattformen til IONS, som blir det på en måte måten vi ska klare å skalere industriellt uten å æse ut i folk. Ehm mm. um, och bara för att plocka oss det det i fall till uh, på något att näringslivets sin roll um, har liksom jag har ju business bakgrund och har studerat miljöpolitik och har jobbat i den här med sånt. Tror så sånn, fundamentalt på eh uh, näringslivets sin roll är att industrialisera, skala industriellt nya lösningar. Det må helt til Men man måste ju det är jo lite som Peterskirp på starten, alle ska med politiken må i och lägga lite rätta man må på något bid vara lite med till att skapa de marknaden både för sällskapen exempel hur ska vi för våra kunder när producentansvarsordningen kommer och de må ha en recirkulerad andel inne i sine produkter
1: Runa, det, det detta är bra men när hon generalsyktern FN Antonio G Terras syr att nu är det koder rör för världen då är liksom på høy tid och tänkte annorlunda ja, fint med positive initiativ fra næringslivet, men Tom, tror du ikke sånn? Når man var enig etter hvert at tobakk er ikke bra for oss, så satt man tobakkavgifter og, sånn og, og gjorde et massive politiske tiltak. Tror du ikke at det må komme en avgift på utslipp som er så definert du får da et enormt skift i sånn, bedrifter, så det er enormt lønnsomt å investere, og selskap som deg får enda større eh, tilgang til penger innovation innovasjon.
2: Absolutt. Altså, du, du ser jo bare det at uh, nå begynner industrien å regne med opp til, opp til 2000 kroner kost per ton med karbonutslipp. Så, I, Europa, for, ja. I Europa. Så folk begynner jo allerede nå å tenke at det er den virkeligheten vi skal leve i. Så det er åpenbart, og du må både ha insentiver. Jeg er jo personlig mest glad i insentivet, Jo, men så kommer pisken, sånn, ja. du må karakter og stikk, og stikken må være, og jeg tror at noen av disse skiftene, sånn som jeg holder på med nå, med det er taksonomien og endringer i, på en måte, kan bonbeskattning, sånn, det må til. Mm. Altså, jeg er ikke noe tvil om det Nei. må til. Så du må dytte ryggen. Men, men det er klart det som skjer nå er jo at de smarte, de ser jo at fremme år, så vil det det som er ny i virkeligheten. Hvordan kan du aldri begynne å jobbe nå? Så jeg er jeg litt sånn glad i at to tanker gjør det samtidig som tar karbonen ut av luften og gjør det til nye port, alt dette store skiftene det kan være med på pivot eller vri verden på et eller annet tidspunkt men samtidig som du zoome in og se på hva du kan gjøre i dag. Sånn, så var en mye smartere fir enn som sa at «Change is about a thousand small new beginnings». Ja. Og jeg det er liksom litt et tema her også. For det er det
0: jeg synes med Aion også, fordi det er jo, i, i motsetning, altså når verden står om for kriser historisk, så har det vært sånn, i kriger så er det stort sett stater som er de store mm. kapitalinnskyterne, ja, ja, ja. Og, og som finansierer mange av innovasjonene, men i andre kriser, eller i andre store skift i verdenshistorien, så har det jo ikke en teknologi eller et selskap eller et ja, ja. miljø som har løst noe eller endret noe. Det har jo vært summen av tusenvis og millioner av innovasjoner og, ja. og, og forretningsfolk som samlet og drevet den endringen. Og det er vel det vi vil se nå med klimateknologi, tror jeg også, at det vil være summen av hundre
2: tusenvis aioner som driver dette det er det man må klare
3: å se er, man ska ju være realist i det her jeg tror man som man ser i øynene vi kommer jo til å se selskapet dø vi kommer jo se mange av de som ikke blir å klare omstillingen og så kommer vi til å se nye som ser muligheter i det og så tror jeg det som den rapporten her aktualiserer litt det er også noe som jeg opplever har vært mindre snakket om men mindre det har vært i liksom ekokammer som jeg har holdt på med siden jeg var ferdig å studere da, det er jo det at klimatilpassning Mm. kommer også til å bli et stort marked. Så mm. det är jo ikke bare snakk om løsninger. Mm. Det kommer til å bli ändring. Mm. På en måte det irreversible är i gang. Eh, og jeg tenker at jeg er 100% enig jeg synes den der tobakkanologien mm. så god. Fordi man må jo ha systemskiftet det er næringslivet og det er politik og så hva skal man kreve av værmannsen? Liksom?
2: Men, men det er jo en ting til oss som er lett å glemme, det at nu snakker vi om disse klimaene så blir det veldig mye utestemme på liksom, akkurat med vær og, og vind og energi, men det, dette er et økostein som må endre seg, sant? så du drar sustainability mye mer bredere enn bare klima mm. så det var jo en interessant Uh, fakt som er noe som heter Project Drawdown, som en veldig anerkjent uh, internasjonal organisasjon, de sier at den sjette mest virkningsfulle faktoren i å endre, kall det klima, det er å gi unge jenter education. Mm. Og hvis du begynner å se på vad det systemverdiene er systemverdiene av det, så skjønner du at liksom, det ikke bare å slåss mot CO2-utslipp og andre ting, men du må få systemendring ellers også. I samfunnet, i ulikhet, ja. i liksom endringer på den education, helse blir spredt rundt i verden. Sånn. Så det er liksom viktig å tenke på det som en økosystem. For det er ingen system av verden. Altså, Gaia er jo et system, og verden er i litt ubalanse nå.
0: Og der tenker jeg jo, der er, der er vi jo ikke kommet langt, hvis Nei. vi ser, i Afrika och så tror jag det är södra Afrika som er det mest vaccinerade landet mot uh, corona och ja. uh, de har en vaccinationsrate på 2 exakt. Exactly. Ja. men i Norge snackar vi va 70 80 vaccinationsrate ett et lättland sånt. Så det är ju en enorm skillnad mellan ja. nord och og sør också där.
2: Ja. Och ändå är en att put me in det kommer bara
0: att extrapolera sånt. Vill vi se det också på miljöteknologi og klimatanpassning av ekonomierna at det är ett tydelig skille mellom nord og sør?
3: Jeg tror hvertfall vi blir å se at det som skjer innenfor energisektoren, det er vanskelig å komme utenom energisektoren når vi snakker om klima all den tider største utslippsektoren. Jeg tror vi blir å se at geopolitikken i verden forandre seg veldig når ikke olje styrer lenger, når ikke USA mm. vil gjøre så det til lags. Eh, og hva er det som er driveren bak nyfornybar industri? Det er kanskje tilgang til materialer som ligger på helt nye. Så at man kommer til å se, jeg opplever du når jeg jobber med fornybar energi gjennom som du ser litt urolige tider i verden. En ting er jo klima de fleste så handler det som om at de skjønte at her det bli selvforsynt på energi uten å avhenge av en ustabil nabo i Øst eller hva som helst. Så tror vi blir å se de politiske implikasjonene. Så tror jeg det er et, et annet ting også som er utrolig viktig å ta inn over seg. Da, du snakket litt om politikk med Stor Ive før vi kom inn her. Mm -hmm. Eh, ikk sån det är liksom sånn paradox att det är ofte de där som er, har minst tro på att vi ska göra något på klimatfronten eh, som är mest invandrarfientliga och sånt så eh, den störste implikationen vi blir och få klimatkris här uppe är det törra påstå. Det är ju kört vi må liksom flomdecker lite och håller på i kommunen. Det är ju att det kommer att bli vanvikt det med mm. migration i världen. Mm. Eh, eftersom folk inte längre, det här kommer ju som extremare, det kommer vanvittigt tätt regn nästa, stor torka den ekvator. Hur mange människor driver och dyrkar sin egen mat runt ekvator idag? Så det handlar ju om att så många miljoner
2: kommer på, eh, på grund av det där de ting ser du ett litet en lite sån här jeg skal være litt med å bruke elitistisk, men vi sitter jo på en måte i verdens beste hjørne, mm. og vi, vi liksom har stort ansvar. Og så er det jo hvis du sitter i Afrika noen steder liksom være like fokusert på liksom klima og impact mm. når du egentlig ikke har nok til å komme til skolen, ikke, får ikke nok mat på bordet og sånn. Så, så vi må jo også bare innse at vi sitter i Norge, vi er verdens største forbrukere, sant? så uansett hva vi gjør, så er vi likevel verst i klassen. Så, så det er jo noe med hvordan, hvilken ansvar skal vi ta, og vad kan vi forvente at andre eller verden faktisk kan gjøre? Mm. Så så det er noe med å begynne liksom i eget hus da.
1: Mener du det kunne vært en idé at ø, Norge som nasjon, på grunn av den spesielle situasjonen vi er med, med hvordan mye av formen vår er bygd opp, at vi burde liksom, at ø, Norge som nasjon burde sagt, vi ska bruke 50-100 millioner, vi ska knekke hvordan man lagrer ø, CO2, ø, og vi ska gjøre det, det vi har både økonomien til det, og vi har mest sannsynlig den beste kompetansen i verden til å knekke den koden.
2: Altså, til del så prøver jo på, jeg tror Norge prøver med en del av de initiativene. Vi jo ligger jo høyeste i verden på en del av disse eh, kategoriene rundt eh, hjelp og, 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 og alt til andre. Men vi har jo tatt noen månedlandinger. Jeg er ikke så sikker på at den er nødvendig staten og politikere som skal definere liksom, hva som er det riktige bruken. Personlig så synes jeg noen av disse månedlandingene er litt sånn ja, det är mycket pengar, symbolpolitik, men att Norge har har rikdomen och i den transition ut ur oljeenergi, oljekalla åldern, så har ju vi mycket resurser og bästa måten jag tror vi kan göra på är att incitivera vår egen industri och vår egen näringsliv att bli väldigt väldigt god i den nästa fasen. Med tom
1: ja. leter refusionsåringen gjorde att väldigt många internationella sällskaper nettopp satsade i Norge ja. för att de fick staten på många måter tog bort mycket av risken ja. vid att pröve og så tok de tilsvarende skatt
2: ja. når du lyktes. Ja.
1: Hvorfor skal vi ikke bruke den på samme måte nå
2: jo. I, som vi brukte den gangen? Jo, det, det, det er godt. Altså disse insentivene som, si, som var det at du, du, du tillater folk å ta risiko, og risiko det vil noen ganger med, medføre at du treffer et hull med masse gull i. Ja. Og det er jo litt av det du sier, sånn at hvis du kan lage ordninger som gjør at det er lov og det økonomiske smarte å ta risiko, så vil du noen ganger treffe. Så, men akkurat hvordan du skulle gjøre det, jeg, 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 jeg har
1: ikke svar heller. Jeg bare sier om, for et miljø som dere, ja. hvis dere fikk beskjed om, bare å klar over følgende, vi dekker 80-90 prosent av forskningen og ja, ja. kostnaden med det, mm. da tror jeg dere ville få tilført mye mer ja. risikokapital, ja. fordi det er så høy avkastning, ja. Ved, ved, ved at staten eller da, tar en god del av risikoen på nedsiden. Så oppsiden blir mye større i forhold til en relativt liten innsatsfaktor. Men, men, du, du, du har
2: en god stempette, du kan foreslå dette inn i altså dagens politiker. Men, jeg,
1: men du er jo jævlig smart. Men uh, altså. mener
0: du at... Uh, ja, nå visste jeg det kom et eller annet motkreft.
1: Der, sånn, ja. uh, yeah. Kom igjen nå, du da. Nei, men,
0: uh, nei, dette er et spørsmål til deg. Uh, mener du at staten bør si at um, forskning og innovasjon innenfor typ klima bør ha en refusjonsordning lik den oljesektoren har og har
1: hatt. Jeg mener at uh, vi bør i hvert fall tørre å ta en diskusjon på å ja. Ja. Og tenke annerledes mm. og si hva gjorde oss mm. til den olje- og gassnasjonen vi er? Mm. Hvorfor var det sånn at verdens største oljeselskaper valgte å satse her mm. på det mest kompliserte stedet i verden kan ta ut olje vi skulle bo på flere tusen meter i ekstremt liksom, uh, farvann og vann? Uh, hvorfor kan vi ikke gjøre noe? Vi står nå og gutterer sier det er koderød, vi har 11 000 milliarder kroner. Hvorfor kan ikke vi si, vi har rov til å være, vi ska være liksom i forefront av utviklingen? Mm. Og da sier jeg, mm. nå må vi tenke andre så nytt, og kanskje er dette, jeg gjør det fordi, at vi skal være så snille. Jeg gjør det fordi, tror det kan være en jævlig god business, og bli ja. verdens beste på det. Ja. Nei, grunn... Og de som i dag klarer å borre, på 3-4 meter, det rørende går jo ikke rett ned, Per. De går Nei. fra meg i sirkel, opp og ned og bort og frem. Ja, men grunnen til at jeg og, spør er jo at det er jo... Og derfor sier jo... jeg det må være mulig ja. Så i Norge å si, la oss nå se på det som gjorde oss til det landet vi er. kanske det også kan gjøre det i fremtiden. Og dette er definitivt noe som mange kommer til å tjene enorme penger på.
0: Grunnen til at jeg spør er jo bare at det, den leterefusjonsordningen er jo på en måte en sånn løsning der, der du får jo egentlig ikke noen penger, fordi det staten gjør er jo at de sier ok, men vi tar en del av risikoen up front, sånn at vi kan få mer av avkastningen down front, ikke ja. Så når du får 78 prosent, da, som, jeg vet ikke akkurat hva prosenten er nå, men det var i hvert fall 78 prosent skattefradrag på, på leting, så måtte du jo, når du fant oljen og tok den opp av bakken, skatte 78 ja, prosent. Ja, ja, ja. Og, så, og, og du ønsker vel ikke at det ska være sånn på klimateknologi, at du må skatte 78, må skatte 78 prosent når det er långsamma.
2: men men jag tror poängen är just att så att Petter så är det mer som sånn, kan vi göra nå mer radicalt? Yes. Kan vi göra nå mer så sånn, ja. utanför boxen som ikke liksom är bara litegrann mer av det samma? Du kan ju se si at EU på en måte så du kan se si myrrat om det men de har ju tagit i globalt sett ja. den ledelsen sånt, knuffat de det efter fram och många det vil ju se si at det är ganska radikalt, men du vet Norge kan jo sikkert, og gjør en god del gode ting innenfor R&D og støtter allt det der, men det kan godt være at vi skal tenke litt så lenger utenfor borsen.
3: Ja. tror jo, altså det her med å velge hester, altså, det er så en mm. ideologisk, kanskje mm. man av ulike gårsaker er, ikke ønsker å gjøre det, men vi valt jo hester når vi mm. bygde liksom, vannkraft da, og jobbet fram prosessindustrien. Vi valgte i hvert fall hester når vi bygde frem olje, olje mm. gassneringer, og gassneringer. Både fra sånn der, vi snakket litt om det ansvaret Norge har, ta ansvar for å gjøre å gjøre markedet for ny teknologi lønnsom. Det mm. er jo et typisk mm. elitistisk ansvar man kan ta, ja. som Tyskland gjorde når de fikk ned installasjonskassen på Sol, med vanvittige subsidier i Tyskland. Og
1: oh, oh, en stor suksess.
3: Og elbilene, kan man se si det samme, ja, mm. men også, ikke sant, det her med å Uh, altså man må jo bruke pengene mens man har det <laughs> så det er på en måte jeg synes jo det er for å fremsnake egne aker og det jo, har vært utrolig agile og gode på å bruke inntjening for olje og gass sette benene ut i en rekke ja. fremtidsmarked og faktisk også vil noe fly superbra og så andre ikke sant? men man må jo liksom man må gjøre den omstillingen mens man sitter med den kapital ja. man har og du gleder
1: det jeg synes Tomses poeng med elbiler er et mm, lite ja. veldig godt eksempel mm. for deg gjør jeg en ting de tar avgifter og i tillegg så gir i litt sånn, du kan kjøre i den mm. resefila mm, ja. for busser. Plutselig så ble det så mm. som vi gjorde. Men så var det gode insentivordninger
0: og, eller og litt gullerott og litt pisk for å ja. dreie forbruket. Jeg ba, er bare veldig skeptisk til at vi skal subsidiere satsinger, for ja. det er jo heller ikke sånn at vi altså letereforsjonsordningen var jo ikke sånn at staten valgte å satse på olje, fordi da vi liksom begynte å dele ut eh, risikoavlastning til oljeselskapen, så visste vi at oljen var der, og med vannkraft vi visste at fossene var der. Så vi visste at det var en businessmulighet der med en økonomi ja, som var du... tilsvaret. Og
2: ja. så kom markedet og grep den muligheten, men men, eh, men du kan ikke se på det mer som hvordan kan du kickstarte ting da. Yes. Det er ikke nødvendigvis at du trenger å ha en sånn evig struktur mm. som du ser men du kan kickstarte ja. denne mm. ting. Og det har vi muligheten til. Der har jo Elville en, altså, en veldig fin... Det har vært en kickstart. Mm. Ja.
1: Og det er, det er jeg, og jeg tror igjen, vi må gjøre mange ting her sånn uh, og jeg sier bare, Norge kan ha ufattelig mulighet her til å bli verdensdesideret ledende innenfor dette området
2: hvis det vil. Mm. Men, men vi, vi kan se si vi, vi i Sandwater så har vi en liksom, vi ser vi er nordisk based, men vi invest globally, sant? Og, og hvorfor det? Jo for det at i Norden og Norge da spesielt så har vi noen unike fordeler, sant? Vi har den erfaringen med olje og gass og vannkraft og alt dette her. Vi har ett rikt samfunn, vi er teknologi avanserte, og mange vil lære, vi har en god kultur, altså vi har en åpen transparent, mm. folk kjennervandre, trust based kultur. Mange vil ha noe av det, så vi, vi tenker sånn at vi sitter her, vi skal hjelpe til å få norske nordiske initiativen ut til verden, men vil også investere i som vil ha noe av det vi er god på. Så jeg tror at liksom vi har en unik mulighet. Sant? Altså mange vil er med Norden og Norden, Norge spesielt da. Og så har vi den teknologiforståelsen. Jeg har jobbet i Ole og Gass i min første jobb, og, og vet jo utrolig mange flinke mennesker som har jobbet i mange, mange år, og løst noen helt sykt utfordrende problemstillinger. De er de samme menneskene nå som hopper over. De har kommet kanskje midt i livet, eller de er på vei ut, og de vil over noe annet. Grønne skifter, klima, med havvinn og så sånt som her. Som deg
1: som gikk frem med Kinsu og andre toppjobber og rett inn i litt filantropisk. Ja, Nei, ikke filantropisk, sånn, det skal jeg ikke si. <laughs> Nei, det er ikke veldig filantropisk. Jeg uh, er ikke <laughs> veldig
2: snilt sånn, i den forstanden. Men altså, det er jo noe med at liksom, hvorfor gjør det? Jo, det jo mest dårlig for du kan. Altså ja. personlig ser jeg for at jeg kan og for at jeg har lyst, og, og du kan gjøre masse greier. Og så har jeg også vokst in i at liksom, impact er det som på en måte bruke noe det du kan, nettverket ditt kapital og, og, og liksom egenskapene, og ikke minst da liksom litt sånn, gi litt tilbake. Jeg har vært grunner selv i 6-7 år, så vet jo hvor tøft det er å drive frem ting. Og så vet jeg også at liksom på noen sånne brekkpunkter, så trenger du hjelp. Og noen ganger kapital, må, vi... og noen ganger nettverk. Jeg tenker det, når, du et,
0: når du har ett land på noen få millioner mennesker som for bare kort tid siden ikke gjorde annet enn å dyrke poteter, som klarer å flytte en rigg ut i havet, og selv i kuling og tung storm ja, ja, ja. og 20 meter i bølger, treffe på 2000 meter innenfor en radius på 2 meter, et ja. lite hull og begynne å bore olje, ja. så klarer man ganske mye. Ja, absolutt. Men hva, er, det, er det en type næring dere tror at, olje, at oljenæringen vil bli erstattet av, eller Nei. er det en ty, en type klimateknologi som Norge vil... Uh, særlig bare fremtredning Kanske
3: innen... det siste at det vil være en typ klimateknologi uten at det skal bli å spørre sirkularitet men, <tøk> ja, ja. <tøk> uh, um, men jeg tror det er veldig viktig å komme seg vekk fra tanken om at det er en ting som skal erstatte, mm. jeg tror det er viktig at man mm. uh, hvis du er et stort energiselskap som alle ex-oljeselskap nå kaller seg så tror det er veldig vanskelig å tenke at du bare skal holde på med, med fornybar energi, for det vil aldri være like god marginer i fornybar energi mm. så det å tenke på en måte av, liksom, og tilgrensende smarkedet da å gjerne gå inn, kanskje infrastrukturen vi ser jo mange energiselskaper begynner å se på batteri, altså på en måte mm. det tror jeg er helt uh, avgjørende, som mål er å holde de samme aktørene mm. men, like. Men,
0: men du, så jeg, så tror, jeg, tror det er energi
2: uh, at vi vil kanskje særlig være fremtredende? Jeg tror det er
3: egentlig innenfor teknologibasette selskapet at vi kan ja, ha det. Ja,
2: altså det er energi, vi har jo noen naturlige forutsetninger også, og så har vi den erfaringen vi har energi, og du ser jo nå at vi har en ganske dyr arbeidskraft i Norge, men er likevel en del av de kalle batteriteknologi som kommer til noen, og det er for det at liksom arbeidskraften, du trenger kompetansen du er villig til å betale, for du har andre ressurser sant? du har billig kraft og du har andre ressurser automatisering, så, automatisering. så teknologi er selvfølgelig ekstremt det. så tror jeg jo at det er noe naturlig for vi må med men så tror jeg også at vi jeg tror vi får plass, altså vi som kaller norske nordiske, så får vi plass med mange borda for jeg tror folk ser at vi har på en måte også gode verdier. Og gode Så det er noe med det også, at hvordan nå har vi vært vikinger, vi har vært ute og reist, vi har vært shippingmenneske, vi har vært oljemenneske, og vi er jo relativt internasjonale. En stor del av Norge er jo ganske litt internasjonale. Litt dårlig rykte på det vikingreinene. Ja, litt dårlig rykte. Vi hadde noen dårlige ja, opplevelser der. Men anyway, sånn. Vi,
1: vi er i ferd på å slutte, jeg må bare si. Vi må vite øh, om dere er liksom optimister eller pessimister. For, men jeg tror bare sånn litt øh, kommentar til det du sa, Runa. Jeg tror Um, at man ikke skal undervurdere viktigheten av at Statoils ledelse sier, nå skal vi ikke lenger til Statoil, vi skal hete Equinor, og vi er et energiselskap. For da sender ut signal fra toppen av selskapet at vi kan ha, som Tom sier, mer enn en tanke i hodet her. Nå er vi på olje og gass, men vi skal ha et skifte, og vi begynner nå og vi begynner med å definere oss som et andre selskap. Det var et olje- og gassselskap, nå det et andre selskap. Men spørsmålet som dere må besvare før dere går, og her er det da veldig enkelt, det er ikke ja eller nei, men det er sånn, er du høyre, etter det Guterres sa, verden står i koderød. Helvete er løs. Det brenner over halve kloden. Vi tror vi kan få millioner av klimaflyktninger. Det er ikke måte på til depressive analyser. Og vi har dårlig tid. Og, vi er, og det er få som nå tror på halvandregradsmålet. Vi har snarere på to, som allikevel får enorme konsekvenser. Noen snakker om to og en halv. Runa, til først. Er du optimist, eller er du pessimist.
3: Jag tror jag är en realist.
1: Och jag visste
2: inte
3: har en liksom sånn grundläggande tro för jag har haft någon som är lite sån manisköjeblik kanske Selena Särt med miljöpolitik på eller si och bent att se se sammanhanget och alla det där som inte att det här har forskare provat att säga 70-talet. Det nytt det är ju att driva internalisera alla, men det och vi är alla sin kraft till att driva fram nya lösningar är sykt meningsfullt för mig. Och så är optimist på det skiftet menar vi har sett eh igen kanske sällan driver fram det blir nämnt ävstaxonomi det de har liksom bara kyld in i finansmarknaden och i kapitalmarknaden mm. mm. som har så sinnsykt mycket effekter på tvärs av sektorerna det gör mig och lite sån optimistisk på jag tror att nu är vi vi är i alla fall prat och här är det många som griper möjligheter att driva fram nya lösningar
2: jeg kan bare si at optimist, og, og av og til litt optimist, men likevel så har jeg troen på at uh, det ligger så mange initiativer til å finne de løsningene. Og så er det så mye talent, det er så mye kapital, det er så mye system og struktur som blir kastet på dette. Så jeg tror liksom at vi kommer både til å finne mange av disse små løsningene, så tror vi kommer til å få noen skift. Vi ser det ikke nå, men det var som min datter sa en gang for lenge siden, at liksom, pappa, du må jo ha skjønt at du manglet internett. Så nej, egentligen så att man är klarare vi blir så var det helt öppet det de och det, det kommer att vara någon sånna skift mm. och det ska vi ta och jag jag i alla sånat liksom så länge lyset står på så, så er det en lösning. Mm. Per?
0: Ja. Står lyset på hos dig? Ja, det gör det. Nej, jeg är väldigt enig med med Runat om Even. Jag är väl mer optimist enn realist, men jeg, altså jeg tror det kommer til ta lengre tid enn selv optimistene tror. jag tror det kommer til å få store konsekvenser over tid, men, men det vil ikke bli opplevd som så dramatiske i samtid. Men kanske når man ser tilbake på dem, så er de mer dramatiske enn man, enn man kunne forutse, selv i dag. Men jeg tror jo det går
1: bra, men
0: det blir, det blir vondt. Hva med deg?
1: Jeg må innrømme en ting, at uh, sagt mye om EU gjennom de siste 15-20 årene, men uh, at EU skal være kanske den viktigste kraften i det skiftet uh, som er et nødvendig, for det er åpenbart for meg at de er det som kan være med å sette dagsorden nå for verden. Heldigvis ikke ved et i USA, som jeg tror også var viktig. Uh, jeg er jo uh, fundamentalt optimist. Uh, jeg, tror bare, jeg tror vi kommer til å stå i en situasjon hvor det blir ufattelig mye dyrere enn det vi tror øh, å løse dette, for vi kommer til å vente helt til det er blodrødt, og så ser verden at, og da tror jeg, så jeg tror vi løser det men jeg tror kostnaden blir enorm og også de menneskelige kostnadene kommer til å bli enorme, og det er et helvete, men at det er fire optimisteren på ordet, det lover godt øh, og hvertfall når to av de er usødvanlig smarte ja Tusen takk skal dere
0: ha, Tom Even, Mortensen og Runa Haug Kori. Vi snakkes igjen neste uke, vi. Det
1: gjør vi.